0: ¿Cómo están? Esperemos que estén muy bien en este día. Estamos de maravilla nosotras y estamos muy contentas de estar con ustedes en otro capítulo más. Mi nombre es Elizabeth Millán, tengo 24
1: años y nos acompaña la hermosa. Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Castañeda, tengo 23 años y estoy muy muy feliz de estar con ustedes en otro capítulo del podcast. Hoy les tenemos una sorpresa o novedad y es que al final del podcast vamos a responder algunas preguntas que nos hicieron en nuestro Instagram, entonces les recomendamos que se queden en esa parte porque seguro va a ser muy divertido. Y para empezar, pues como pudieron ver en el título de este video, hoy vamos a hablar del propósito en la vida. Entonces creo que es un poco hablar de para nosotros cuál creemos que es nuestro propósito o si creemos que hay un propósito... Um, bueno, yo tengo como una
0: rápida que yo no creo que el propósito se encuentre así de la nada, es como despiertas y ahí esté tu propósito así puesto, no, Ajá. no creo que suceda así, yo creo que es algo que vas construyendo conforme va avanzando tu vida y es algo que va cambiando frecuentemente. O sea, como, pues tal vez ya cumpliste como alguna cosa y a lo mejor después
1: eh, tienes un, un nuevo propósito en tu vida. Sí, lo que dice Elia Mi Justo para partir me parece súper importante porque imagina que tú creyeras que tienes como un propósito. Por ejemplo, no lo sé, viajar por todo el mundo. Uh -huh. Y supongamos que lo logras, o sea, que al final viajas por todo el mundo y después, ¿qué...? O sea, ya como que te aburres el resto de tu vida o qué pasa. O sea, yo creo que más bien es justo como dice Eli, puede que vayas teniendo como diferentes propósitos en tu camino, pero que van surgiendo y que, y que siempre habrá nuevos y que de hecho la, la oportunidad de cambiar incluso de propósito y de camino siempre está ahí.
0: Y yo creo que igual o, otra super válida es que muchas veces estamos trabajando... ...como inconscientemente... ...por un propósito en la vida... ...que tampoco conocemos realmente... ...pero ahí uh -huh. está... ...y simplemente nosotros no nos damos cuenta... ...de que ese es nuestro propósito... ...y tampoco creo que esté mal... ...o sea... ...yo creo que incluso la mayoría de nosotros... ...ahorita en esta edad... ...como que... ...seguimos adelante y así... ...y a veces sentimos que estamos sin rumbo... ...pero muy en el fondo... ...o sea...
1: ...estamos encaminados a... ...a eso, ¿no? Y también... ...otro punto importante... ...que yo veo como en... ...en este tema del propósito es que en realidad yo siento que nosotros venimos a la vida para vivirla. O sea, que no hay un papel específico que tengamos que cumplir para que nuestra vida ya tenga sentido, por así decirlo. Siento que más bien nuestro único propósito, si es que hay uno, es simplemente vivir la vida completamente y explorar los diferentes aspectos de la vida y que en tu realidad tú puedas decir, sí, estoy experimentando esto, no importa lo que sea, y, y ya. Yo personalmente sí he buscado o sí me he llegado a preguntar así como de, a ver, pero ¿cuál es mi propósito? ¿cuál es mi pasión? Lo necesito como uh -huh. para encontrar el camino. Sobre todo, por ejemplo, me acuerdo que terminando la universidad me lo preguntaba mucho así como de pues es que el trabajo que vaya a tener tiene que estar encaminado con mi, con mi pasión o con mi propósito, tiene que hacer mucho sentido y yo creo que algo es algo que a mí me hacía sentir un poco más tranquila, o sea, como pensar, a ver, si encuentro mi propósito, ya no tengo que, que pensar en nada más, simplemente uh -huh. seguir el camino y ya, porque pues ya sé cuál es, y, y sí me hacía sentir un poco inquieta pensar, y cuando me empecé a dar cuenta de que, de que, pues igual y no había un propósito, y que en realidad yo misma estaba creando eso en mi mente, que todo era un poco un juego de la mente, pero también de la mano con eso vino como la realización de que el mejor aspecto de la vida es que no tiene un sentido y que no tiene un, un, una necesidad de tener un sentido y que aunque psicológicamente necesitamos tener un propósito y un, un significado para sentirnos conectados, eh, nosotros mismos tenemos la opción de decidir que ya no es así. Para sentirnos, o sea, y, y sentirnos bien al respecto. Creo que de hecho, aunque no nos demos cuenta, nuestra, nuestra realidad social sí gira muy en torno a esto del propósito. O sea, nosotros pues empezamos a estudiar y todo como que siempre está encaminado a un fin, un fin último. Por uh -huh. ejemplo, tú estudias tu carrera porque quieres trabajar haciendo algo muy específico, te casas y sientes que ya es como un checkmark de algo que ya no tienes que hacer. Eh, de pronto si te sientes perdido pues empiezas a tener hijos y entonces los hijos se vuelven tu propósito y así como que siento que cada parte de nuestra vida la vamos haciendo como el propósito de nuestra vida y no siento que eso esté necesariamente mal, pero sí siento que eh, si nosotros viéramos justo el propósito de la vida como eso como vivirla nunca nos aburriríamos, o sea no sentiríamos que necesitamos algo externo para sentir que estamos haciendo algo interesante en la vida. Uh -huh. Sino que más bien estaríamos como disfrutando espontáneamente lo que sucede en nuestro día a día. Partiendo un poco de lo, que, de lo que comentamos ahorita. A mí me gustaría como plantar una idea en la mente de lo que nos están escuchando. Y es que para mí... O sea, sí es muy importante tener metas y propósitos ya partiendo de la idea de que esto es algo que tú mismo te, te pones uh -huh. y que está bajo tus términos y que puede cambiar si tú quieres y que no hay ningún problema, ¿no? Y para mí lo más importante antes de hacer esto es establecer un balance. Yo creo que lo primero por lo, por lo que debes trabajar es para poder construir un balance espiritual y, y como mental antes de ponerte tus metas psicológicas y de crearte como tu realidad eh, de este tipo, porque si tu, si tu estructura detrás de todos tus pensamientos y tu mente no es, no es una base sólida entonces en cualquier momento cuando alguien te demuestre que estás equivocado o que la meta que estás buscando no es realmente la que quieres o que tú te das cuenta de eso o sea que alcanzas tu meta y que dices wow ya llegué aquí y me doy cuenta de que esto no es lo que quiero y no tienes una base sólida después entonces te vas a desmoronar y lo que estamos buscando es que tú puedas mantenerte tranquilo en todas las situaciones o sea que tú puedas decir a ver yo llevo trabajando 10 años por un proyecto, llego, se cumple el proyecto y me doy cuenta de que al final no es lo que quiero, ya no quiero seguir aquí. Uh -huh. Puedo cambiar de opinión sin problema y ponerme otra meta y, y no pasa nada porque ese es el punto de la vida, experimentarlo y porque el objetivo de mi vida no era el proyecto. Entonces, si tú te creas esta base sólida, puedes en realidad psicológicamente empezar a construir tus metas y las ideas que te ayuden a alcanzar tus objetivos y cuando algo ahí, digamos, que fluctúe o cambie... Tú te vas a mantener tranquilo y te vas a mantener, digámoslo así, en tu centro y todo va a estar bien y no pasa nada. Uh -huh. Entonces, yo como primer tip, les diría justo eso. O sea, enfóquense en primero establecer un balance interior y después trabajar todo lo exterior. Porque otra cosa súper importante es que en realidad nosotros nos ponemos nuestras metas y definimos nuestra realidad dependiendo de cómo estamos espiritualmente, por así decirlo. Uh -huh. Entonces, si tú eres una persona que siente que lo más importante es el dinero que lo más importante por ejemplo es lo material entonces todas las metas que busques van a estar encaminadas a eso y muy probablemente esto es algo que pues sabemos porque ya mucha gente ha seguido ese camino si tú por ejemplo piensas eso del dinero y buscas tus metas todo sobre el dinero y cuando llegues ahí te das cuenta de que no era lo que buscabas y en realidad tu mente no está como lo suficientemente abierta para aceptarlo entonces probablemente llegues a tener una crisis de hecho creo que todas las crisis que tenemos son un poco por eso, uh -huh. porque nuestra mente no está realmente preparada para afrontar realidad. Entonces, el primer tip que yo les daría sería prepárense para, para afrontar todo lo que venga en el futuro.
0: Totalmente. Y yo creo que otro tip como muy muy pegado a eso es que también siempre se vale cambiar, ¿no? Sí, 100%. Es como súper importante aprender que tal vez si tú estabas intentando una cosa y te das cuenta que no era lo que buscabas, que no era lo que te hace feliz, que no es lo que te gusta completamente ni te llena... Uh -huh. Pues que se vale cambiar y que no importa igual lo que digan los demás, pues siempre y cuando tú vayas encaminado a lo que tú quieres.
1: Exacto, y justo aquí de, lo, de la mano de lo que dice Eli, yo creo que es muy importante darte cuenta de que el valor de tu vida y tu valor como persona no está en el exterior, o sea que cualquier cosa que hagas en el exterior en realidad no te define, sino más bien cómo tú te vas sintiendo, entonces si tú, por ejemplo estudiaste una carrera y decidiste cambiar de carrera porque te diste cuenta de que no te gustaba, fue, o sea, lejos de ser como un tema de sentirte avergonzado, es en realidad como otro punto, otro camino en tu vida en el que tú te das cuenta de que, pues, fue, un, fue un, como un punto de discernimiento uh -huh. y que puedes decir, sí, lo experimenté, no me gustó, ahora estoy cambiando, no pasa nada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, igual si sí, el tema del dinero y todo esto, pues, está relacionado, pero si lo puedes hacer, pues, no hay como por qué sentir que eso disminuye tu valor o lo que sea
0: sí, completamente yo aquí tengo una duda ¿tú tienes un propósito
1: de, de vida? yo sí tengo uno y en realidad va un poco de la mano o sea, tengo un propósito pero es muy muy abierto prácticamente todo cabe dentro de ese propósito uh -huh. y como para explicárselo mi propósito es solo que siempre en todo lo que haga y esto aplica como para trabajos, para relaciones personales para todo, haya tres aspectos, que son el de la cabeza, el del corazón y la mano. <risa> y les voy a explicar un poco más esto a, o sea, a qué me refiero. Okay. La cabeza es que haya claridad en lo que quiero y poder tomar las decisiones para llegar a eso. Entonces, que en la situación en la que esté yo tenga claro por qué estoy ahí y, y en caso de que sienta que no debo estar ahí, pues poder tener como igual la claridad suficiente para cambiar de camino uh -huh. y listo, ¿no? la segunda es como el corazón y el corazón es poder ir más allá que solo la meta del mundo físico sino más bien, o sea, entender que aunque yo tenga una meta es probable que el camino no siempre sea el que yo imaginé uh -huh. y poder tener como el corazón para tener la empatía y el cariño para entender estoy para llevar como el camino de la mejor manera, por así decirlo uh -huh. y por último, eh, la mano que vendría siendo como la parte de servicio que es eh, justo entregar algo de lo que estoy haciendo a los demás y no necesariamente significa como donar a una causa ni tal, sino que lo que estoy haciendo sepa que impacto al menos eh, positivamente a los demás y uh -huh. puede ser solo con mi actitud, pero sí busco que estas tres cosas estén como en todo lo que hago y, y ese es como el propósito. ¡Wow! Está muy padre. ¿Tú, Eli, cuál es tu propósito? ¿Tienes un propósito? O
0: sea, yo creo que yo sí tengo un propósito, pero es igual muy grande. O sea, uh -huh. como que engloba totalmente como mi vida entera y, y mi persona. O sea, es simplemente como ir viviendo de acuerdo como igual a, a mis filosofía, que es siempre uh -huh. como ser agradecido con todo lo que tengo, con todo lo que se da y que todo pues tiene una razón de ser o sea, siempre va a haber cosas igual malas en tu camino, pero pues después te, te dicen que es porque te enseñó cosas obviamente, que sí, te claro. van a hacer mejorar en el futuro y yo creo que ese es mi propósito o sea, como que vivir mi vida de lo más plena y feliz, tranquila que pueda y probar pues de todo o sea, si, si me toca hacer algún cambio en mi vida pues lo hago y aceptándolo igual con la mejor cara posible.
1: No, oh, me encanta muy bueno <risa> para seguir otro tip que yo les daría es que piensen, por ejemplo, en el en el tipo de vida que quieren tener. Por ejemplo, si tú dices, quiero ser empresario. Pues ve a los empresarios a los que tú sigues y admiras y, y ve cómo están en su vida. O sea, no solo económicamente, sino en, o sea, en su personalidad, con su familia, si son felices. Y realmente piensa si esa es la vida que tú quieres tener. Uh -huh. Porque creo que muchas veces nosotros, pues como, como base, pues todos queremos ser felices, queremos tener prosperidad económica uh -huh. y creo que muchas veces pensamos que la prosperidad económica y el tema material va de la mano con la felicidad, que creo que es un tema que también ya hablamos en el capítulo de la felicidad pero para mí es muy muy importante que veas primero la meta o sea, si tú metes ser feliz no te pongas como meta tener dinero primero para ser feliz sino más bien busca las personas que tú admiras que ya son felices y puede ser por ejemplo un monje budista uh -huh. y puede ser por ejemplo no los sé tu vecino, que pues lleva una vida como muy normal, pero que tiene una familia muy amorosa, y, y en vez de pensar como, ah, tengo que tener el mismo trabajo para hacer como él, piensa como en qué, qué realmente a él lo llevó a encontrar esto. Si él eh, empezó a trabajar justo en su espiritualidad, o hace algo específico para poder dedicarle el tiempo y el amor a, a su familia que merece, entonces más bien enfócate en esas cosas, en vez del tema práctico, porque el camino para la felicidad puede ser muy diferente para todos, pero... Sí creo que si tú empiezas a conocer a personas que, que tienen como el estilo de vida que quieres, pues te vas a dar una idea.
0: Totalmente. Y yo creo que muy de la mano con ese es, es muy importante que tengas en cuenta que muchas veces es... Eh, hay cosas que son el medio y no el fin Y uh -huh. yo creo que esa es una de ellas O sea, como que tú tengas en cuenta que Si tú quieres llegar a ser como que esa persona Con, con esa familia perfecta La casa y todo eso Ajá. Pues tengas en cuenta que El trabajo que llegues a tener Pues muchas veces es el medio y no el fin O igual si te sientes súper perdedor y fracasado e infeliz en tu trabajo Pues igual replanteate como que Tu propósito de vida y como lo que tú quieres Y recuerda que eso es como algo pasajero y que es el medio y no el fin. Sí,
1: exacto, 100%. Y otro tip que yo les daría es que se mantengan abiertos a conocer nuevas personas y vivir nuevas experiencias. Es posible que, o sea, que tú quieras hacer algo que no conoces aún. Entonces, por ejemplo, yo no te podría decir, o más bien tú no podrías decir, ah, quiero ser un monje budista si nunca has convivido con un monje budista, ¿sabes? Y probablemente cuando empieces a convivir con estas otras personas te das cuenta y se te abre como un nuevo, un nuevo espectro de decir wow o sea existen como muchas muchas personas que son muy exitosas y no necesariamente siguen el camino que todos siguen y hay una frase aquí que me gusta muchísimo Se dice que nosotros no somos lo que pensamos que somos ni lo que los demás piensan que somos sino que más bien somos lo que pensamos que los otros piensan que somos entonces lo voy, lo voy a volver a decir porque igual es un poco como enredado yo no soy lo que pienso que soy no soy lo que tú piensas que soy más bien soy lo que yo pienso que tú piensas que soy entonces somos como el reflejo del reflejo yo soy lo que pienso que Eli piensa que yo soy entonces siguiendo de acá pues sí creo que es súper importante que te rodees de personas que te ayuden a tener una percepción buena de ti y que te impulsen y, y eso sin duda te va a ayudar a, a seguir como tu propósito y a encontrar un buen camino sí, totalmente
0: y yo creo que está muy bien eso de, de, o sea, también como tú conocerte, ¿no? o sea, experimentar cosas nuevas ver qué cosas eres bueno y qué cosas no igual otro tip como muy importante que vi que me gustó mucho es pues si no sabes ni siquiera como por dónde empezar o qué hacer ni nada por lo menos sí sabes qué es lo que no te gusta Sí. Entonces, pues vas descartando como todo eso que no te gustaría hacer, todo eso que no te gusta hacer. O sea, todos los, los no, o sea, como que dices, a mí no me gustaría hacer tal, no me gusta hacer tal cosa. Uh -huh. Y ya de ahí partes y empiezas a ver como una lista más pequeña, pues de los sí, o sea, como cosas que a mí sí me gusta hacer, cosas en las que sí soy bueno. Sí, exacto. Y pues ahí puedes ir partiendo y puedes ir como aprendiendo cosas nuevas, juntándote con gente nueva. Y pues como dices, ya abriendo tu panorama
1: para cosas nuevas totalmente. Sí, 100% El discernimiento es súper bueno. De hecho, yo creo que por eso no es bueno juzgar las experiencias malas como malas, porque al final te ayudan a saber qué es lo que quieres y qué es lo que sí te gusta, uh -huh. y todo eso te ayuda a ti a, a seguir tu camino, o sea, tanto lo bueno como lo malo. Exacto.
0: Hay, hay un ejemplo de un niño que por, no le gustan las matemáticas, y no es muy bueno en las matemáticas, esa es como su debilidad, pero es muy bueno en el arte, no o sé, sea, haciendo dibujos. Y sus papás en lugar de inscribirlo a un curso para que mejore su arte y, para, y que mejore sus técnicas y que haga lo que le gusta, lo meten a un curso de matemáticas, pues uh -huh. porque él está débil en esa parte, siendo que eso no le gusta. Y yo creo que muchas veces así nos manejamos nosotros. O sea, sí está bien que queramos ser buenos en cosas en las que
1: somos débiles, pero que sea por convicción. Sí, exacto. Si lo disfrutas, para mí es 100% válido. Si lo uh -huh. disfrutas y si te gusta. Pero si tú ya te diste cuenta de que hay algo que no te gusta y sigues ahí, entonces, pues al final eso es algo que, que tú vas a cargar y que va, va a afectar tu realidad y tu humor y la forma en la que experimentas la vida. Exacto. Entonces sí, creo que es muy importante respetar tus o sea tus propios
0: gustos. Y también otro súper importante es que siempre <susurra> te guíes con tu filosofía. O sea, que si también no, no, si, no sientes como que tienes guía ni camino ni nada pues por lo menos planteate como una filosofía de vida como que tus valores tu, tu ética como un caminito que vaya delimitando todas tus acciones uh -huh. y yo creo que eso es una gran base o sea como que si tú ya estás en tu mente regido por por unos principios que son completamente tuyos y que tú sabes que todo lo que hagas tiene que ir con esos mismos principios uh -huh. pues todo va a ser mucho más sencillo
1: sí y eso que dice Lee también me parece muy importante y de la mano con, con lo que comenta a mí me parece que la la principal característica o lo más importante para poder cumplir tu propósito y seguir el estilo de vida que quieres seguir es tener autocontrol que yo creo que tienes que sí. sin duda entrenar a tu mente para que se enfoque a lo que tú quieres llegar y, y a poder, o sea, y que al final alcancemos el balance, que es lo que mencionábamos hace rato, que es un poco que si tú estás en la cima de tu carrera y recibiste un premio puedas vivir la emoción, pero que no, no te quite el equilibrio o el balance en tu vida. Y también que si estás en el punto más bajo y te acaban de correr y tú sientes que ya este, nada en tu vida tiene sentido, también puedas vivir esa emoción, pero con un balance, o sea, que tú entiendas y digas, a ver, este es el punto más alto pero no es lo más importante, lo más importante está acá y puedes regresar a tu centro y que también puedes decir lo mismo del punto bajo y decir, estoy acá, pero no es tampoco lo más importante. Y para aquí también quiero decir una frase, uh -huh. que es que al final desatarte de las cosas no, es... no significa que no eres dueño de nada. Y esto lo digo porque... Creo que mucha gente cuando escucha escucha que decimos todo esto, piensa, no, pues es que entonces ellas hablan como de este estilo de vida budista en, o minimalista en el que nadie tiene nada porque no quieres como que nadie afecte tus emociones y así. Uh -huh. Y no es verdad, o sea, yo creo que es más bien entender justo esto, o sea, que que des desatarte de las cosas significa que no significa que no eres dueño de nada o que no tienes nada, sino más bien que nada es dueño de ti. Entonces tú puedes tener coches y tú puedes tener casas, tú puedes tener trabajo, tú puedes tener hijos, tú puedes tener todo lo que quieras, pero cuando lo pierdes no vas a perder una parte de ti. Porque pues nada es dueño de ti, entonces... Exacto. Otro
0: tip igual que me parece importante es que tengas muy en claro que el placer es diferente de la pasión y diferente del propósito. Yo cuando vi eso como que no me quedaba tan claro, pero o sea, hay que entender que hay cosas que nos pueden generar placer pero eso es como corto plazo o sea, como que tal vez en ese momento tú dices como, creo que este sí es mi propósito y esto me está generando mucho placer pero tienes que entender que es muy diferente y igual la pasión es felicidad como con compromiso Ajá. o sea, es algo en lo que estás muy comprometido y todo y el propósito es lo que va más allá de nosotros, o sea, es algo más grande que nosotros es como esta felicidad así como, wow pero que muchas veces no te das cuenta hasta que ya lo pasaste, o sea, como que ya viviste toda tu vida y todo y como que dices, wow, o sea, sí estuvo ahí, todo el tiempo estuvo ahí, ajá yo creo que eso es como algo súper padre. Pues porque igual, si tienes muy identificado Como cada una de estas tres cosas distintas Es más fácil que no te pierdas O sea, que no te deslumbres Como por cosas así
1: rápidas Sí, como eso creo que va muy de la mano con el placer Y curiosamente de lo que menciona Eli Yo siempre había pensado que la pasión Es lo que es para nosotros Por ejemplo, a mí me encanta bailar y lo hago para mí uh -huh. Lo que sea, o me encanta hacer esto y lo hago para mí Y el propósito es algo que también Afecta a la vida de otras personas Exacto. sabes Y por eso sí creo que es algo que va más allá Porque... Es justo como dice Eli, más grande. Y creo que en el tema del placer, es que este tema, el tema del placer sí me parece súper importante, sobre todo porque nosotros crecemos, pues yo diría que casi que a nuestra edad, uh -huh. como en autopilot. O sea, de que hacemos algo y lo hacemos porque nos sí. gusta, o sea, porque se siente placentero, pero al mismo tiempo, o sea, nos, nos puede que nos esté afectando. Y ahora que tenemos como la conciencia de decir, y voy a poner como un ejemplo. Burdo, así como decir, voy a una fiesta y podría comer pizza, hamburguesa, papás, no lo sé, porque se siente placentero en el momento, pero después voy a estar enfermo en mi casa.
0: Uh
1: -huh. Entonces creo que es un poco eso, o sea, no consumir contenido y eso implica todo, o sea, desde tu alimentación, empezando desde tu alimentación, pero también sobre el contenido que tú, eh, ¿cómo se dice? Ingieres, metes a ¿ingieres, tu cuerpo? Ingieres, eh, como. De, las series de Netflix que ves, la información que decides ver en las redes sociales, los amigos que permites tener en tu vida. Todo esto tú debes ser como muy consciente y decir, no lo, no lo hagas solo por el momento porque se siente bien, sino porque a largo plazo sabes que te, pues que te hace bien y que te nutre. Sí, y yo
0: creo que ese es un tip bueno, como hacer una lista como de las cosas que están como en cada una de estas redes uh -huh. tres. No sé, las cosas placenteras y las cosas placenteras que no me hacen bien y las que sí me hacen bien. Igual los... los...
1: Sí, empezar a poner límites y respetar esos límites y de ahí para adelante. Exacto, y ya
0: igual como con tus de pasión te vas para adelante como investigando
1: y viendo qué Exacto. cosas te gustan. priorizando hacer las cosas que sí te apasionan versus las que pues... Mm, uh -huh como que no te encantan y no sentir que estás perdiendo tu tiempo, porque de nuevo todo esto es, o sea, digamos que es como una trampa psicológica que nosotros nos creamos a nosotros mismos, o sea, tú podrías comer pastel y pizza y puede que una persona diga, sabes que yo lo como y sé que lo como porque, no lo sé, hago ejercicio siete días a la semana y este se en que lo puedo disfrutar, no pasa nada, uh -huh. y habrá otra o sea, y luego entonces se siente bien comiéndolo y está súper bien pero habrá otra persona que diga a ver, como súper mal todos los días y pues hoy es otro día más entonces al final depende mucho de, de ti o sea, de qué realidad te estás creando psicológicamente y que realmente respetes como lo que para ti se siente bien y no solo como en placer sino que se siente bien porque sientes que estás haciendo algo bien por ti versus lo que no se siente bien y poner ahí tus límites exacto,
0: totalmente de acuerdo y yo creo que otra cosa es siempre ser honesto contigo, mm, siempre, sí. siempre, o sea, porque muchas veces, cuántas veces no nos hemos autoengañado, di, autoengañado uh -huh. diciendo como, o oh, si sí me gusta, sí me gusta y sí me sí. gusta y te lo metes así hasta la yugular de que sí te gusta y sí te gusta, uh -huh. pero muy en el fondo sabes que no te gusta y que estás ahí pues nada más es como mucho de las relaciones tóxicas sí, es verdad, es verdad bueno, yo creo que es muy importante que seas honesto contigo y que no tengas miedo a nada o sea, en especial no tengas miedo de ti mismo porque muchas veces tú eres como tu mayor barrera dices como, pues es que todos me indican que la vida tiene que ser de alguna manera que tengo que seguir ciertos parámetros, que tengo que ir por ciertos caminos pero yo no me siento bien lleno por esos caminos y no me está gustando y la verdad es que no lo estoy disfrutando para nada. Entonces, yo creo que quitarte el miedo a, a esto es lo mismo. Probar cosas nuevas, quitarte el miedo, ser curioso,
1: salir de tu forma de, de confort. Uh -huh. Sí, lo que dice él es súper poderoso, la verdad. Porque tienes que empezar a decirte la verdad a ti sobre ti mismo para empezar a decirla a los demás. Y al final, es que de nuevo, o sea todo esto se trata de que, de que tú tengas la mejor experiencia que puedas y que vivas lo más plenamente que puedas. Y si estás viviendo una mentira, o sea, si estás pues mintiéndote a ti mismo para agradar a los demás entonces en realidad no estás experimentándote a ti como, como te gustaría no te estás experimentando plenamente y eso te afecta solo a ti o sea, bueno, y probablemente al exterior también porque pues no les estás permitiendo como que te conozcan completamente uh -huh. y, que, y, y poder entregarles lo mejor de ti pero al final a quien más afecta es a ti y creo que es aquí donde de nuevo nos damos cuenta de que todo es la realidad que tú que tú decides construir para ti mismo y si tú te das cuenta de que te estás mintiendo a ti mismo y que no puedes ser honesto entonces regresa a tu base y construye la más fuerte para que puedas en realidad empezar a construir tu realidad como quieres y que no tu, tu mente no juegue contra ti que tú la controles a ella exacto,
0: eh, bueno yo como último tip tengo que jamás te conformes con lo que se supone que debería ser tu vida ajá uh -huh. ...o sea, igual... ...yo creo que es como el río... ...o sea, tenemos que ser como el río... ...fluir y fluir y fluir... ...porque el río que se estanca... ...pues se pudre y se seca... Uh -huh. ...entonces es eso... ...no te conformes con lo que se supone que debe ser tu vida... ...o sea, si se supone que tu vida debe ser... Eh, ...estar esclavizado, no sé... ...en un trabajo de... ...de sol a sol... ...y llegar y solo dormir... ...y ver Netflix a veces los viernes y jueves... ...que ya son los últimos días de la semana... ...y cosas así... Uh -huh. ...y tú piensas que así es como debe ser tu vida... Te estás conformando, o sea, te estás quedando ahí. Entonces, siempre busca salir y salir y salir e intentar e intentar cosas nuevas.
1: Sí, y creo que la mejor forma de identificarlo es por medio de tus emociones. O sea, si tú estás en un trabajo y te sientes miserable, esa es la señal de que debes empezar a buscar algo más. Y... Y sí creo que es muy importante estar como alineado con esas emociones para poder empezar a tomar nuevas decisiones, cambiar de camino. Y de nuevo el objetivo es experimentar la mejor vida que se puede. Así que pues no tengas miedo como de tomar esas decisiones. Pues vamos a, a inaugurar la sección de las preguntas. Vale. ¿Quieres empezar tú, Eli? Sí, si sí quieres. A ver, a ver,
0: me preguntan, mi propósito es viajar por todo el mundo, ¿qué puedo hacer? <risa> ¿Tú qué le dirías, él Pues yo digo que... O sea, si, si eso es lo que esta persona está buscando como en su vida, pues que recuerde que, el, o sea, como que el, el dinero es un medio, entonces pues obviamente que sí se necesita dinero para viajar, Ajá. pero no totalmente. O sea, como que si tú lo buscas realmente, lo puedes obtener. O sea, como que empiezas como con algo poquito vas conociendo gente en el camino y vas empezando como a tener más contactos por el mundo para que, no sé, no sé.
1: Sí, el tip que yo le daría a esta persona anónima es que primero empiece, o sea, para cumplir este propósito como tal, es que primero empiece a ser muy agradecido sobre lo que está viviendo en este momento, porque yo siento que meterte como en este estado de agradecimiento te ayuda a estar como muy tranquilo y muy abierto a nuevas ideas. Entonces, primero te vuelves como muy agradecido y empiezas a agradecer el lugar en el que estás y a sentir que es como un lugar nuevo y a reconocerlo y tal. Y también buscar todas las opciones que se te pongan enfrente para poder cumplir tu fin, que puede ser como, como comenta Dili, o sea, igual y una opción muy común es pues ahorrar y luego viajar. Y yeah. ya, pero ahorita ya hay un montón de aplicaciones en el que puedes, si por ejemplo eres mujer, hay una específica en el que hay otras mujeres que te reciben en su casa para que tú conozcas el mundo tal cual, o están las aplicaciones en las que la gente te deja dormir en su sillón por un día, o podrías empezar a ver, pues si tienes un trabajo, cómo puedes crear como tu plan financiero para poder irte. Y creo que también divertirte mucho con el proceso. O sea, no verlo así como, Exacto. ay no, pero es que es mi propósito y ahora me tengo como que ocupar un buen de esto y qué estrés, ¿no? O sea, diviértete. Y es lo que mencionamos sea, al principio. Puede que ese sea tu fin, pero que el camino sea súper diferente para llegar. Entonces disfruta como esos cambios, disfruta como todas las opciones y, y ya. Al final, seguro lo vas a lograr. A ver, yo tengo esta pregunta Ajá. anónima que dice, ¿qué es lo que las hace felices en su vida?
0: Pues yo creo que primero, yo estoy muy feliz conmigo misma, o sea, como que yo por fin aprendí como a valorarme completamente y a estar feliz completamente en mi soledad. Ajá. Eso creo que me hace muy feliz, o sea, soy, ser la persona que soy ahora. Ajá. Y otra cosa que me da mucha felicidad, pues obviamente es mi familia. O sea, como uh -huh. que ellos son así un impulso gigante en mi vida y, y pues las personas igual que me rodean y que me quieren mucho, pues eh, como que eso es, eso es como una fuente
1: de felicidad muy grande también. Uh -huh. Para mí creo que sería... Esta es una pregunta que me parece un poco complicada, porque para mí, o sea, en este momento de mi vida siento que en realidad disfruto mucho todo lo que sucede en mi vida, o sea, bueno o malo, puede que eso suene como muy romántico, pero creo que como con la mentalidad que él y yo tenemos ahorita es muy fácil como verle lo divertido a cada situación y como lo, lo emocionante, entonces incluso por ejemplo pensar que hace cuatro meses tuve una relación que, que fue como muy tóxica por así decirlo, o sea, ya ahorita me da risa y digo uh -huh. wow, o sea cómo cambian las cosas entonces esto es un ejemplo de, de que incluso las cosas malas ahorita me hacen felices, feliz y creo que lo principal es el agradecimiento que es lo que me mencionaba Edith también hace rato como me siento muy agradecida por todo pues generalmente me siento feliz y también para esta pregunta, para respondértela completamente, te, recom te recomendamos escuchar nuestro capítulo de la felicidad, porque creo que también se puede confundir mucho la felicidad con la emoción de la alegría, uh -huh. y justo no nos referimos a eso, así que te recomendaríamos... Escuchar ese escuchar capítulo. Escuchar ese Está capítulo. muy bueno. <risas>
0: eh, otra pregunta es... Ay, ¿Cómo hago para sentirme útil en algo que nunca he hecho experimentado? Trabajar. O sea, ¿tu respuesta es trabajar? No, 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 no. entre paréntesis, trabajar. Yo creo que hay, hay muchas maneras como de sentirte útil, o sea, si tu propósito ahorita es experimentar cómo se siente trabajar, porque tal vez nunca lo has hecho en tu vida, yo creo que estaría muy bien empezar como igual por tus intereses, no sé, qué cosas te gustan que uh -huh. quisieras aprender, porque no necesariamente, o sea, nosotros pensamos trabajar y luego, luego enfocamos como que la vida Godín. Sí, pero pues hay trabajos de mil maneras. O sea, hay trabajos que pueden ser ser maestra, no sé, ser... O sea, hay trabajos de mil cosas. Uh -huh. Entonces yo creo que sería eso, como que busques bien cuáles son tus intereses, qué es lo que te gusta, en qué eres bueno, y centrarte en eso. Y de ahí vas a encontrar como que pasiones y cosas en las que puedes ser muy bueno y puedes
1: empezar a trabajar en eso. Sí, eso es cierto. Yo no sé si la pregunta se refiere como a como que va a empezar ya un trabajo y no sabe cómo sentirse útil uh -huh. ahí, pero en caso de que sea como este este escenario, yo te diría, pues, o sea, de una cuando entras a una oficina, la mayoría de la gente, y eres la nueva, uh -huh. la mayoría de la gente o todos tienen como en mente así como, ah, estas personas nuevas vienen a aprender. Uh -huh. eh, y yo justo, ese sería como mi tipo, o sea, que estés muy abierto, muy receptivo, muy propositivo, que sí, en verdad, trates de aprender, que te involucres, que busques información por fuera, y para esto es... es muy importante que pase lo que dice Eli, que es que te interese y que te guste. Porque si es así, cuando estés ahí, pues vas a ver cómo te vas a querer meter en otras cositas y seguro el resultado va a ser que vas a ser útil. Pero también te recomendaría que no te preocupes necesariamente por cómo te perciben los demás, o sea, como una persona útil, sino que tú sientas que estás haciendo cosas que te hacen sentir a ti plena ahí y seguro tú te vas a sentir útil y ya con eso va a ser suficiente. Otra pregunta uh -huh. que nos hicieron fue... ¿Cuál es tu mayor logro o meta cumplida al momento? Pues para <risa> mí... Creo que si hablamos como de, de temas funcionales, por así decirlo, pues sería haber acabado mi carrera y tener un trabajo que me gusta. Uh -huh. Pero la verdad, personalmente, para mí, creo que mi mayor logro es sentir que estoy como en un lugar emocional y psicológico con el que me siento tranquila y feliz, y que siento en este momento que puedo disfrutar la vida al máximo, y que sé que eso es algo que va cambiando y que va creciendo, eh, pero yo me siento como muy, muy satisfecha con esa situación. ¿Tú, Eli? Yo creo que lo mismo, o sea, yo antes era una
0: persona, o sea, los que me conocen antes era una persona muy explosiva, o sea, era una persona completamente diferente, Ajá. Uh -huh. Y yo creo que he hecho un cambio totalmente como conmigo misma Y la verdad es que estoy muy satisfecha y muy agradecida con la persona que soy ahora Yo creo que ese es uno de mis más grandes logros Porque me ha costado uh
1: -huh. todo el, el esfuerzo es... del mundo sí. Y me
0: sigue costando día a día, pero como que eso me hace sentir
1: muy bien Sí, y lo que dice Eli creo que es cierto, es muy cierto O sea que, aun cuando, por ejemplo, lo dijimos ahorita, nos sigue costando día uh -huh. a día O sea, día a día tenemos nuevas como... Cómo decirlo, nuevos retos y o pensamientos que surgen, nuevas actitudes, pero creo que justo haber construido como esta base nos ayuda a enfrentar eso de una forma tan diferente, tan nueva, o sea, que nos hace sentir tan bien que en realidad eso es como ese es como el resultado de, de nuestra sensación de felicidad y de que sea un buen sí sí, sí exacto.
0: <risa> otra pregunta que tengo es eh, vivir una vida tranquila y feliz y compartirla con alguien especial
1: Ajá. Ah, ese es el propósito ese de una propósito persona de las, de las que de nos escuchan. Ah, súper bien, me gusta.
0: Me gusta y lo comparto. Este, también lo preguntaron, ¿cómo puedo volver a tener esperanza uh -huh. que alguien me va mal y podré compartir mi vida con alguien? Uh
1: -huh. Uh -huh. Yo creo que este tema de volver a tener esperanza sería importante que identificaras por qué no tienes esperanza con eso. O sea, que primero identificaras por qué sientes que no vas a tener que esa oportunidad ya no está abierta en tu vida, que te cuestiones esa misma creencia, porque sin duda es una creencia que no es cierta, y lo podemos decir como de una, o sea, sin duda va a haber, o, o la oportunidad de que haya alguien que te ame está ahí todo el tiempo, entonces yo lo que diría primero es eso, pregúntate, ¿por qué siento que, que no va a suceder? Esta, cre esta creencia de dónde viene y si tiene sentido o no, y después, que en realidad no te enfoques tanto en conseguir que las personas del exterior te amen en este momento, aunque sabemos que eso es lo que quieres lograr, sino que más bien te enfoques en tú sentirte otra vez bien y feliz y, y que incluso sientas que no necesitas que alguien en el exterior te ame para sentirte feliz. Porque creo que el objetivo de todo y por lo que querrías que alguien te ame es para sentirte bien y feliz y completa, uh -huh. pero eso lo puedes obtener sin que alguien te ame. Entonces creo que lo mejor sería que primero lo, obt lo obtuvieras tú y entonces ya después te vas a ir dando cuenta de que la gente cuando tú estás bien pues te va a empezar a amar porque porque eres una excelente persona y, y ya, todo va a estar bien sí, exacto como última pregunta uh -huh. nos preguntan ¿tienes una rutina particular? ¿en el día a día? en el día a día y supongo que esto se refiere como para, para alcanzar justo uh -huh. de lo que estamos hablando
0: Sí, yo sí tengo una rutina ¿Cuál es? Pues yo me despierto Tomo mi agua especial <risa> Aquí nos vamos a llevar todo el día este, Hago mi meditación, hago ejercicio eh, Desayuno Y ya dependiendo como que de mis pendientes del día anterior o cosas así Pues tengo como distintas cosas Hay días en los que tengo que hacer cursos Hay días en los que hago cosas como de, de mis proyectos personales de trabajo hay días en los que me dedico un poco más a, lo, a la tesis, que es ahorita como un trámite en el que estoy. Y pues igual ayudo como con las labores de la casa, de, de, mi, de mi cuarto, los trastes, como cosas así sencillas. Eh, también me gusta mucho cocinar, entonces como que estoy aprendiendo a cocinar lo más que pueda. Uh -huh. Y ya, pues y después sigo como con mis cosas de, de la, en la computadora, de cursos, lo que sea que esté haciendo como pendiente. Y, y ya, a veces tengo como que algunas otras cosas externas, o sea, como pendientes, no sé, igual vengo a grabar podcast con Jean. O a veces veo a mi novio, o a veces voy al doctor, <risa> <risa> dependiendo, o sea, hay, hay días en los que tengo como algo, algo extra, algo especial, o a veces tengo que ir a la escuela a ver cosas con mi director de carrera, o sea, como que Muy hay bien. veces en los que tengo cosas nuevas, y ya en la noche normalmente me pongo a leer algo, siempre leo como papers o cosas que me gustan, o un libro y hoy, igual a veces como que digo hoy oh, sí, esparcimiento total y voy a una película o busco una serie cortita o algo así
1: uh -huh. wow, suena muy bien el <risa> pues yo mmm, yo trabajo en una oficina física entonces me toca, o sea en mi semana yo iría que gran parte de mi día se me va ahí pero como cosas que sí trato de hacer todos los días que sin duda me hacen sentir mejor es que en la mañana, primero tengo como un diario por así decirlo en el que escribo lo que sentí cuando soñaba. Si ¿Sí quieren que hagamos un podcast de los sueños. ¿Sí? <risa> eh, yo estoy muy abierta a hacerlo. Porque sí creo que los sueños tienen como un significado. Uh -huh. no, no literal. Pero sí como que es importante cómo te sentiste en el sueño. Entonces escribo así. No, pues hoy me sentí tal. Y sentí esto y tal. Entonces escribo eso. Ya después generalmente voy a hacer ejercicio. Antes de ir a la oficina. Eh, preparo mis cosas. Me voy a hacer a la oficina. Trabajo. Eh, Leo casi siempre me llevo un libro a la oficina entonces leo obviamente como y ya de regreso y algo que hago en la noche es que también tengo como un diario del ¿cómo se dice? del agradecimiento uh -huh. no sé si se llama así, que igual pongo puede ser cualquier cosa, o sea me siento agradecida porque hoy mi cama está muy suave o sea cualquier cosa porque me siento agradecida uh -huh. ese día lo escribo ahí y ya me duermo <risa> si en el futuro quieren hacernos preguntas Eli y yo ponemos la encuesta también en el, en el podcast de Menos Karma Ajá, en el Instagram de menos
0: karma, ahí ponemos la encuesta, pero también lo ponemos en nuestros Instagrams personales, pues para que puedan sentirse cómodos en cualquier en cualquiera de los dos preguntas. Sí,
1: creo que por primera vez vamos a decir nuestros Instagrams personales, así que si quieren seguir a Eli y preguntarle cosas para el podcast, su, su Instagram, Mi es... Instagram es Eli Millán-bajo. Y el mío es Angie's blog con dos is. <risa> Y fue un placer estar con ustedes en otro capítulo del podcast. Esperamos que lo hayan disfrutado mucho. Nosotras nos la pasamos muy bien. Sí. Y pues estén atentos a todo lo que estaremos subiendo próximamente en redes sociales y que la pasen muy bien y de
0: maravilla. Como siempre, nos vemos luego. Bye. Bye.
1: Yo de la mano con lo que dice Eli. Ay, yo no voy a decir eso de, de la mano, me siento una señora. <risa>